0: Hej, ni lyssnar på Börspodden och vi har kommit fram till avsnitt 110 Ja,
1: och det är Jon Skogman
0: vid rodret Och Johan Isaksson här bak
1: I bagageluckan Fastbunden Och njuter av det Vad ska vi prata om den här veckan, Johan?
0: Den här veckan är väl inget riktigt klart fokus utan det blir väldigt mycket blandat och gott från veckan som varit och vad vi tror om framtiden. Lite som vanligt, fast bättre kanske.
1: Ja, jag hoppas det. Och sen ska vi tacka vår härliga, härliga huvudsponsor De Giro.
0: Det ska vi verkligen göra. Vad har vi för budskap från De Giro den här veckan, John?
1: Ja det är så här Johan att DeGiro startade 2008 av fem för detta BNIC-arbetare.
0: BNIC, vad är det?
1: Det är typ eh, Hollands eh, Avanza eller Nordnet kan Okej. man säga. Ja. Och eh, de startade en tjänst som bara inriktade sig på, mot professionella investerare. Men 2013 har de öppnat även för privata sparare och det är det vi ser idag här i Sverige. Ska jag höra
0: lite bakgrund.
1: Ja, och man får komma ihåg att det här inte är någon jätteliten spelare som bara utan det är tiotals miljarder i omsättning för det här bolaget på börserna runt om i världen.
0: Du, sen vet jag ju att du har gjort lite förändringar i din Digiro-portfölj och det vill vi ju följa upp varje vecka.
1: Ja, det är ju så att Glencore har våldsamt kraschat och då har jag såklart gett mig in och köpt en liten stek i Storbritannien. Och det kan man göra hos dig och det har jag gjort. Tack så mycket för det.
0: Det är lite mode på din portfölj där.
1: Ja, den portföljen är väl inte helt överpresterande just nu. Men vi hoppas vi är långsiktiga som du brukar säga.
0: Precis. Och innan vi rullar igång avsnittet så ska vi väl bara nämna att bokklubben är igång igen. Första månaden var en succé och idag skickades eh, mejlet ut för oktober med tre färska boktips.
1: Ja, det gjorde det. Det sålde ju till och med slut på min bok, Johan. Och din sålde ju fruktansvärt bra.
0: Ja, många som uppskattar det här initiativet från oss, vilket är kul. Den här veckan har vi även en gäst, och det är inte vem som helst, John.
1: Nej, det är ju Sprezzaturian, a.k.a. M-Syding, Futuris-geniet-
0: Precis, och han har rekommenderat sin bästa bok. Så att eh, se till att kolla in det. Jajamän. Nu kör vi.
1: Det gör vi. Johan Jorma Isaksson. Index står i 1420 och det har varit en hemskt volatil period med en, nästan av en börskrasch här under september. Och eh, vi har väl hämtat oss lite här idag. Det börjar känna upp 2%. Men kan du guida oss? Vad är det som har hänt egentligen?
0: Ja, det har ju kommit in en rejäl konjunkturoro kan man säga. Lite baserat på det som händer i Kina framförallt. Men nu står vi ju här kring 1400 igen på OMX. Och jag läste här i morse i Johnny Torsells morgonbrev som vi hade som gäst för några veckor sedan i podden. Att han tror att en botten. Snart är satt, i alla fall kortsiktigt och att vi kan ha en lite större uppgång framför oss. Så att vi får väl se.
1: Vad säger du om det?
0: Ja det är väl inte omöjligt kanske jag har ingen riktigt stark syn nu har vi gått ner ganska kraftigt som du sa på kort tid och uh, kan vara så att vi ska stå här ett tag uh, kanske till och med gå upp lite så att, uh, men på lite längre sikt är jag fortfarande negativ uh, Dessutom så går vi ju snart in i en lite bättre period rent säsongsmässigt Och vi har ju faktiskt en rapportperiod framför oss som drar igång om ungefär två veckor med SKF.
1: Ja, det ska ju bli väldigt spännande. Vad tror du utsikterna kommer vara viktiga eller?
0: Ja, det kommer de ju såklart vara. Jag tror faktiskt att förväntningarna, i alla fall inofficiellt eller positioneringen också på den delen har kommit ner lite väl snabbt på slutet. Och för många av de här verkstadsbolagen som har blivit hårdast drabbade tror jag att siffrorna kan komma in kanske lite bättre än vad många tror. Sen så kommer ju som du sa, utsikterna vara i fokus och där tror jag att de är riktigt dåliga, i alla fall om vi kollar en bit in i nästa år. Frågan är om bolagen kommer att prata om det nu eller bara fokusera på närmsta tiden framåt. Så att det där kommer att bli, bli intressant att se och jag känner att det kommer att vara en ganska svårhandlad rapportperiod.
1: Ja, det kan ju vara så sälj på bra rapporter. Jag kommer själv ihåg 2008 när Scania kom med sina rapporter och så tyckte att det såg faktiskt riktigt bra ut. Så börsen förstod att vdn inte hade förstått vad som var på väg att hända och aktierna handlades ner. För ofta är det ju så Johan att ledningen i bolaget är sämre på förutse framtiden än börsen själv.
0: Så är det och i grund och botten så tror jag att i princip alla som lyssnar på den här podden Egentligen vill att börsen ska gå ner Eller de borde vilja det För att de flesta är nog ganska unga Och kommer vara nettoköpare av aktier under en lång tid framöver Så att det, vi ska försöka se positivt på det här, Johan
1: Åh, kul att du visar en ny sida Och sen har ju Karl Ikan Johan Eller hur skulle du säga hans namn?
0: Ja, Carl Icahn säger jag Men han har ju släppt en ny film En liten 15 minuters historia Danger Ahead heter den, har du sett den?
1: Ja det har jag faktiskt gjort för att du har skickat den till mig tre gånger
0: <laughs> Ja jag vet inte vad man ska säga om den Vad ja, var din kommentar? Vi kan börja med det
1: jag börjar bli rätt trött på den gamla galna gubben Carlie Kahn och varje gång man ser något han gör så pratar han om hur det var att växa upp i Queens och det börjar kännas som en gammal lumpen historia som han har hört sju gånger.
0: Ja, jag håller med om att den där den där filmen var väl inte så fantastisk och mycket av det han tog upp är saker som många har pratat om tidigare. Vi har pratat här i podden om de stora återköpen och om sättet man justerar vinsten nu för tiden och eh, sådär och det man kan fråga sig är ju varför han har gjort den här och varför han släppte den nu är det ett, ett någon slags debattinlägg i Trumps eh, presidentturné eh, eller jag vet inte, vad tror du?
1: Jag tror att han behöver lite mer uppmärksamhet, det behöver inte vara svårare än så, jo
0: Nej. Men det här med buybacks som man tar upp eh, det kan man ju faktiskt fundera lite på för att kreditmarknaden har ju blivit allt mer tuff sista tiden. och eh, Youngbonds är ju något som bolagen använder för att eh, finansiera just återköp. Och eh, om den marknaden börjar sina så kan det här viktiga köplödet som faktiskt varit väldigt viktigt i USA. Eh, faktiskt försvinna från börsen. Och det skulle ju kunna tala för lite svaghet på den amerikanska marknaden framöver. Men allt är ju inte negativt, John. Det har faktiskt kommit in rätt bra siffror från Europa här senast igår och Scania var också ute och sa att Europa tuffar på. Frågan är väl hur länge Europa klarar av att tuffa på utan draghjälp från nästan världen.
1: Ja, nu såg man ju att till och med det går bra i Frankrike, Johan, så att det är kanske vår tur att lyfta. Vi har ju gått dåligt i närmare tio år nu så att, vem vet, det kanske finns lite mer kraft.
0: Ja, sen har jag hört och läst ett flertal gånger sista tiden folk som har sagt de här bevingade orden världen går inte under den här gången heller och nej, det gör den inte men vi är ju faktiskt väldigt långt ifrån att gå under S&P har backat ungefär 10% från sin topp, och vi är väl ungefär 20% ner från en minst lika vansinnig topp så att då börja prata om och slänga sig med begreppet att värden inte går under det är ju i min bok så fruktansvärt för tidigt. Så att jag finner några stränga ord för det.
1: Nej, det kan nog de flesta skriva under mig. Och det är ju rätt lustigt att trots att börsen går ner så befinner ju sig de svenska småspararna som har handlat fingerprint, precise med mera på sina toppar och det måste gått fantastiskt bra. Tidigare börskrascher så har ju småspararna suttit fast i härvor som Enero och Pare och andra mindre småbolagsaktier. Så att ja, det här kanske kan vara en tillfällighet, men jag tror ju att det här kan bero på att det finns så mycket mer information nu för tiden att tillgå.
0: Sen sa du någonting här innan vi började spela in podden att det måste bli dyrt innan det går upp. Vad menar du med det?
1: Ja, men det är en gammal klassisk börskommentar att de här boliden och SSAB, sådana bolag ska man köpa när p-talet är högt Och nu är ju p-talet på boliden väldigt lågt 9-10 Och ser vi en nedgång i vinsten och en nedgång i aktien Så kommer det bli det omvända Och det är precis då man ska kliva in Att köpa boliden på lågt p-tal är inget som kommer ge dig en framtida succé
0: Nej, så kan det vara Sen tänkte jag att vi går över till ett annat hett ämne. Och det är ju bostadsmarknaden i Stockholm, John.
1: Ja, det finns nog inget hettare än den just nu.
0: Nej. Och jag har faktiskt vet flertal gånger sista tiden träffat människor. Begåvade, smarta människor som är av åsikten eller tron att bopriserna i Stockholm inte kan gå ner. På De riktigt alltså.
1: De kanske inte var så smarta ändå.
0: Jag vet inte om vad det handlar om riktigt. Men jag tror att vi är i ett läge nu. Det folk helt enkelt har glömt bort att bopriserna kan gå ner. Ungefär som när aktier går upp väldigt länge utan att tappa någonting. Och dessutom så pratas det ganska ofta om att vi inte har någon spekulation i Sverige. Det tycker jag inte heller riktigt stämmer. Vi har ju fått uppgifter i media sista tiden om hur spekulationen i nyproducerade lägenheter ökar allt mer och mer och att man köper på speck för att sälja redan innan man tillträder lägenheten. Och senast idag var ju en artikel i Dagens Industri om att ledningspersoner på Swedbank faktiskt leker lite fastighetsmogul på fritiden och har byggt upp något lite halvtaskigt bestånd i mindre städer. Jag vet inte, jag tycker att det finns väldigt många olika tecken som pekar på att vi visst har en ganska rejäl bo- bubbla här i Stockholm och Sverige.
1: Eller så är det för låga löner på Swedbank.
0: Ja, det kan ju vara det också. Och så vet jag Johan att du har ju någon kompis som har ett trix för att komma långt fram i kön vid sån här ny, ny försäljning av bostadsrätter
1: Ja men det är att man helt enkelt går dit och köper köplatsen av personen som står i kön Och ett sånt pris brukar gå loss på 20-30 000 för att hamna topp 10 Och som sagt Johan, att det inte är spekulation är ju bara ett skämt
0: och hur är det här med bristen på bostäder då? Och, för det används ju som ett starkt argument för att priserna inte ska gå ner.
1: Ja, jag såg en sån bild på Twitter. Och i Sverige och Norge Finland så är det av folk som är under 30 är det ungefär bara 4% som fortfarande bor hemma.
0: Låter väldigt lågt.
1: Ja, medan i Spanien, Italien Frankrike så är det närmare upp mot 30%. Så den där bristen som av bostäder kan inte vara så stor. Och det tackar vi k 2 för.
0: <laughs> ja, så här tror jag att vi har en av de största riskerna faktiskt i Sverige just nu. Så ja, det där får vi hålla koll på. Nu över lite till USA, John. Ja,
1: hur är det där den?
0: Tackar som frågar. Jo, vi kan väl börja med Valiant. Bolaget som Bill Ackman hade stoppat in en fjärdedel av sin portfölj i när vi lyssnade på honom i New York.
1: Och nu en fjärdedel av det är borta.
0: Ja, ungefär så. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det är ju Hillary Clinton som har utlöst den makalösa kollapsen i bioteknik. Varav Valiant har drabbats allra, allra hårdast.
0: Precis, Valiant har väl lite som affärsmodell att köpa upp preparat och sen höja något nått ohäm- mycket och det gillar inte du? Nej, hon satt den här foten. Sen är det väl det ganska långt ifrån att bli någon slags lagförslag på det här området men det skapade rejäl oro och det märktes ju även i den här etf som vi pratade om för ett tag sedan. BIS som ju är ett sätt att gå kort, biotech-sektorn i USA som vi har haft en fantastisk utveckling sista veckorna.
1: Ja, den har ju gått makalöst bra. Du pratade om den kring 30 nivån och nu är den en bra bit över 40-dollars.
0: Ja, så det går alltid att tjäna pengar på börsen oavsett vilket håll det rör sig. Jag har också sett noterat på ETF-marknaden att man har varit snabb på att agera på svagheten i råvarubolag genom att nu lansera en S&P 500 ETF utan energibolagen. SPXE heter den. Ja, intressant att se hur den nya tidens finansiella produkter utvecklas.
1: Ja, men det är svårt att köpa på botten om man alltid köper hypade grejer.
0: Och sen John, har vi ju lite Twitter-action att rapportera här i Sverige. Det har blåsat upp en fight mellan två profiler på Twitter.
1: Ja, det är Mikael Syding med Twitter-namnet TureMasing. Och eh, chefsträder 1 som har hamnat i en nästan daglig fight om eh, Arkham, guldet, Index och så vidare. Och eh, det här är väldigt eh, kul att och då De försöker överträffa varandra med att hitta gamla klipp vad den ena har sagt eller tyckt eller skrivit.
0: Ja, mycket Syding känner vi ju till. Men vem är den här andra killen, chefsträder?
1: Han är ju rätt... Eh, okänd på Twitter, men i real life är ju han en av de allra största traderserna som Stockholmsbörsen har och i likhet med avanza och Dylik. Det är därför jag verkligen uppskattar den här Twitter-fighten.
0: Ja, men tack för det tipset. Så har ni tråkigt någon dag, gå in och kolla in den fejden. Och ja, avslutningsvis på den första delen så såg jag en dokumentär om Andy Murray igår på SVT Play.
1: Den härliga skotska Tennisspelaren
0: Ja han verkar vara riktigt härlig eller faktiskt En lärdom som i alla fall jag tog med mig Från den dokumentären var att Man måste lära sig förlora för att kunna vinna Andy var tvungen att förlora Wimbledon för att sen komma tillbaka starkare Och ta hem pokalen
1: Lite loser mentalitet men ändå, vad hade han mer för poänger?
0: Ja, Det, jag, det vet jag inte riktigt. Men eh, det var det jag tänkte ta upp här för att jag tycker att det stämmer ganska bra på aktiemarknaden också. Man måste faktiskt eh, förlora lite pengar då och då eh, för att lära sig.
1: Ja men så är det verkligen.
0: Jag tänkte att vi kunde ta upp några sätt att tänka eller agera som brukar leda till förlust och eh, som vi själva ger oss skyldiga till. Lite titt som tätt, John. Ja. Nummer ett som jag tänker på det är ju att man antar att ett lågt P-tal eller en låg värdering är detsamma som låg risk och vice versa. Och att man bara kan hitta värde i det som har ett lågt P-tal. Och det där tycker jag är något som i alla fall jag gör väldigt ofta och som jag liksom försöker brottas med hela tiden. Jag, man dras väldigt lätt till lågt värderade aktier.
1: Ja, och det gör alla andra också Så det är därför hamnar man i samma härva
0: Ja, en annan eh, sak som man kanske tror att man gör Det är att man är, tror att man är långsiktig Och att alla andra inte är Och att man på något sätt kommer att eh, få rätt till slutändan Och att man får betalt och att ligga och vänta på en eh, position Som kanske går emot en Det man ska tänka på där det är att Man är antagligen inte så långsiktig som man tror att vara långsiktig och få ett fundamentalt på lång sikt. Det tar ju ofta väldigt mycket längre tid än vad man tror. Många tänker kanske att något år är långsikt. Men det kanske kan behövas fem eller upp mot tio år för att det man ser framför sig ska spela ut. Själv kommer jag att tänka på min session i MSAB. Där jag tyckte att jag var långsiktig. Jag ägde säkert en aktie i tre, fyra år och väntade på att det skulle släppa. Jag såg framför mig hur smartphones växte i betydelse och tänkte att det här måste ju leda till högre försäljning och utväxling för AB. Men till slut så tröttnade jag och kort därefter så har ju den haft en fantastisk utveckling.
1: Ja, det var en dubbling, tripling du gick med om.
0: Och dessutom, John, så är det väldigt lätt att kombinera de här två argumenten jag tog upp till en strategi som går ut på att man kortar aktier som går upp och försöker fånga fallande knivar. Det tycker jag framförallt är lätt att göra när man tradar och gå emot aktier som bara går upp och upp och försöka fånga fallande knivar helt enkelt.
1: Ja, så är det verkligen. Tittar man på de aktierna som går allra bäst är det ju hög P-talbolag som Tesla, Shake Shack och så vidare. Medan de som går allra sämst är Volkswagen och Dylikt.
0: Det sista jag tänkte ta upp här. Det är väl att man på ett aggressivt sätt försöker snitta ner en position som går emot dig. Utan att man riktigt förstår varför den går fel. Och dessutom göra det utan att man tänker riktigt på att storleken på positionen snabbt blir alldeles för stor. Och det här... Ja, det händer ju ganska ofta för att det, det är ju ganska ofta man har fel på börsen. Det är ju bara så. Så att inte tänka på det här med att... Var lite försiktig i position Det kan kosta ganska snabbt.
1: Ja, det är bara att titta på John Skogman i Cybercom 2011. Även Bioinvent som man köpte mer av när den gick ner. Gick ju fullständigt köpträtt. Och det är ju alltid som ondast när man äger som mest. Så att det där är en verkligen en bra poäng, Johan.
0: John? Ska vi börja bolagsdelen med en tråkig nyhet?
1: Ja, men det kan vi göra. Vi som gillar riskakor och midsona har ju fått lite tråkiga nyheter då Livsmedelsverket kom ut och sa att du i princip kan dö av att äta riskakor för att de är fyllda med arsenik.
0: Riktigt så illa kanske det inte var, eller?
1: Inte riktigt, men det är ju den sämsta reklamen man kan få om man säljer riskakor, att det finns arsenik i det här. Och i veckan här så har jag gjort en liten genomlysning av Midsona och kom fram till vilket fantastiskt bolag det här egentligen kan och kunde vara. Om man går in på Ica så finns de i müslihyllan med Urtekvarms nya produkter som de har köpt. De har naturdiet, de här drycken du ska dricka om du vill gå ner i vikt. De har Friggs riskakor, de har Friggs teer och även massa torkad frukt och så vidare. Det är otroligt egentligen vad ett sånt här litet bolag kan finnas eh, överallt. Men ändå så vill det sig ändå inte riktigt.
0: Nej, så att eh, efter den här skandalen tycker jag att man ska avvakta den här aktiendalen?
1: Ja, man, ibland så ska man inte ta såna här skandaler på allvar. Men det som hände när jag var på Ica för en vecka sen så var det ett barn som ville köpa riskakor, Men hans mamma skrek att du får inte köpa det för det är farligt har jag hört. Ja, det är ju inte bra. Nej, och det där kommer ju dra ner försäljningen. Jag kan tänka mig att riskakeförsäljningen kommer tappa 70% här på en ganska kort tid. Sen kanske studsar tillbaka. Men jag kan också undra vad Livsmedelsverket har för roll som bara kan gå ut och varna för riskaker helt oväntat. Det vore ju bättre om de till exempel hängde ut den som hade gifter i sina riskakor så att inte alla blev drabbade.
0: Nu över till något annat John, bilsektorn.
1: Ja, Volkswagen känner vi till och det är väl lite spännande att hela Wolfsburg håller på att panikera.
0: Wolfsburg, ja. Staden som egentligen bygger på en Volkswagen-fabrik.
1: Exakt. Halva staden jobbar på själva bolaget Volkswagen och andra halvan är underleverantörer till Volkswagen.
0: Ja, det är lite speciellt. Vad, vad händer där då?
1: Ja, Jag läste på text-tv hör och öppna, att staden kommunen har stoppat alla nyanställningar, alla inköp och i princip allt som kostar pengar för att man vet att det, det kommer bli lägre skatteintäkter framöver och då vill de kunna agera före de behöver reagera jo.
0: Ja, det är ju smart tänkt i för sig Men du, hur ser det ut då bland våra svenska bolag om man nu ska tänka på den här skandalen?
1: Ja, det finns ju ett bolag som heter Semcon, Johan och de har 3000 konsulter i Tyskland som jobbar i fordonsindustrin. Skulle du vilja vara dem eller inte?
0: Kan jag välja så tackar jag nej.
1: Ja, och det gör ju aktiekursen med som har ju gått väldigt, väldigt dåligt. Vi har varnat för det här bolaget i närmare två år. Och det är svårt att veta vad som, hur det här kommer spela ut för dem. Men jag skulle hålla mig avvaktande.
0: Sen, John, har jag noterat att en del ledningspersoner slutar på fastighetsbolaget Hemfosa Hemfosa har ju gjort någon slags raketresa på fastighetsmarknaden aktierna har gått som ett troll och många högt uppsatta inom bolaget har tjänat väldigt mycket pengar efter introduktionen på börsen här för inte så länge sedan när nu personer börjar sluta så får jag i alla fall lite flashbacks till kungsledaren eftersom det är samma gäng som ligger bakom Hemfosa och det bygget det rasade ihop ganska strax efter att folk hade lämnat det så det känns inte riktigt bra och vi har ju tidigare pratat om hur vi inte gillar hastigheten som Hemfosa agerade i. på att det gick så snabbt att bygga upp det här bolaget och att det köptes hejvilt jag vet inte, varningens finger där
1: Ja, den här brandstationen i Bålinge kanske inte är så attraktiv ändå
0: Sen John, börjar du komma in lite vinstvarningar nu?
1: Ja, det gör det och eh, idag var det Uppnor som eh, vinstvarna Eller Upponor, som de säger i Finland. Ja. Den gick ner 17% på vinstvarningen. Och eh, det är lite intressant, Johan. För att eh, folk säger ju att eh, det mesta är redan i, inräknat i kurserna. För att aktierna har gått ner så mycket. Och eh, man ser att det är inte det. Varje gång det kommer negativa nyheter- så reagerar det alltid kraftigt Nästan ingenting inräknat Förutom det man vet om redan
0: Nej, Så det kanske talar för att Det jag sa tidigare om rapportperioden Inte alls kommer att uh, stämma Nej, tiden får visa ja. Ett bolag som inte vinstvarnade förra veckan Det var H&M De kommer med rapport Som väl inte var så där jättemycket att orda om Bruttonmarginalen som man varit lite orolig för Var inte så farlig Och uh, vad jag förstår det så har de väl fortfarande något kvartal framför sig som blir lite tuffare rent resultatmässigt med tanke på dollar och annat. Men på lite längre sikt så känns H&M fortsatt som ett, ett bra val och en bra aktie att titta på om vi rasar ner här under hösten. Idag kom också nyheten ut att Clearos vd Paul Fishbein lämnar bolaget. Och han passar även på att tacka För den här fantastiska resan som varit Jag vet inte riktigt vilken resa Han syftar på Och jag är osäker på om aktieägarna känner på samma sätt
1: Han var ju kort aktien
0: Men är det bra eller dåligt Att Paul slutar Vad tycker du
1: Ja med tanke på hur aktiekursen har gått Och hur den gick upp idag När han hoppar av Så blir väl aktieägarna glada När han lämnar För det har inte gått så bra
0: Nej, han har väl bevisligen inte varit rätt man och ledare här lite märkliga bygget men kan det också vara så att det är tecken på att det finns mer skit som inte liksom har kommit fram än och att det fortfarande är alldeles för tidigt att köpa den aktien
1: Ja, så kan det vara och vi är ju väldigt tveksamma till deras betalningslösning de har dragit igång så att, ja Johan du sa förut, här kan man köpa på 13 vad är kommentaren nu?
0: Ja, jag köper ju inte ändå så jag får väl bara dra bort... Jag tycker man kan avvakta den här och se lite vad som händer. Det finns ingen bråsk i alla fall där tror jag. Vänta
1: på emissionen
0: Avslutningsvis, John, så har du samlat ihop en lista aktier som man kan hålla ett lite extra öga på här i oktober om vi skulle få en större börskrasch.
1: Ja, det gäller ju att börja fiska in lite högkvalitativa bolag... Oktober brukar vara en svag månad på börsen- och har ju alla förutsättningar för att bli det även nu. Så att här kommer fem bolag att hålla utkik på- och ta en stek
0: i. Ja, låt det
1: Nummer ett är Doro, Johan. Ja. Telefontillverkaren som vi varit negativ till tidigare- men som gång på gång gör sitt bästa för att motbevisa oss. De fick ett samarbetstal- mot Lloyds apotek här i UK för att sälja alarm och de verkar göra rätt saker den har fallit rätt lite från sin topp men den har ju två urstarka kvartal framför sig och här tror jag faktiskt man ska vara med lite grann
0: Dessutom verkar du här ny för ett tech, gå som tåget det här bolaget som håller på med trygghetslarm och liknande så att jag håller med, det känns som en eh, intressant eh, aktie vad har du mer?
1: Jag har New Wave. Jag kan inte släppa den aktien. Och den har gått dåligt och faller börsen så faller New Wave som ett certifikat på Volkswagen. Det kan finnas riktigt bra ställen att plocka upp den här aktien på. Förra oktoberaset så kollapsade den fullständigt och gjorde en snabb comeback. Det är ganska hög risk i det här då torsten belånat sönder och samman hela bolaget för att kunna lägga några miljarder t-shirtar på hög. Men jag gillar ändå bolaget.
0: Okej, ja, det här har du sagt några gånger så att vi får väl se. Mer då?
1: BB Tools förstår egentligen inte vad som gör att marknaden hatar det. Eller, jo det gör jag Johan. Det är exponering, det är valutaproblem, det är svag historik. Och eh, samma här. BB blir väldigt svag under svaga börsperioder och värderingen har kommit ner en bit under P10 nu så att den här kan man bevaka hårdare. Har du något mer? Ja, jag skulle ha fem Johan så att jag har två kvar.
0: Oj då, ja tiden går snabbt, men tre, fyra då?
1: Telia Vad är det som går och går och aldrig kommer upp till riktkursen Johan? Det är nog Telia. Helt rätt det är, ett, är nog ett bra läge här på ett års sikt om man vill tjäna pengar så måste det nästan vara omöjligt att inte göra det genom att köpa här. Du kan köpa Telia för allt du vågar och sedan ställa upp en långtidsorder på ett år två kronor upp så tror jag att du kommer tjäna pengar. Det är svårt att veta vart den här aktien kommer bottna men det finns ändå något inför utdelningen som blockerar.
0: Och på tal om så såg jag att AMF gjorde ett utspel idag om att de tror att utdelningen kan komma att sänkas efter den här Euro Asia-exiten som är på gång. Och ja, Det är väl ganska rimligt att om man säljer det här bolaget så blir det svårt att dela ut lika mycket pengar framöver. Men man får väl även också ta i beaktning att de kommer få in pengar som antingen kommer leda till en rejäl extrautdelning. Alternativt att de köper någonting som kommer att generera pengar för den här likviden. Så jag tycker det är lite konstigt resonerat. Men vem vet Telia kanske är ett exempel på ett sånt där bolag som jag pratade om förut där P-talet är lågt och ja, man bara inbillar sig att det är bra. En value trap. Och det sista tips John inför en eventuell oktoberkrasch.
1: Dedicare. Ett bolag med världens enklaste affärsidé. Ett gäng som ringer runt och säljer din läkare och sjuksköterskor. Det här bolaget kommer aldrig värderas högt men bolaget är fullt av pengar och de gör rätt saker. Det kommer att bli en brutal direktavkastning till våren på den här nivån och då vill jag vara med.
0: ja men Bra Jon, tack. Då har vi fem stycken bolag att titta på där. Har du något bolag som man ska göra tvärtom med och inte lockas in i om det kraschar?
1: Ja, det är ju dagens rapportbolag Nobina bussoperatören som gått riktigt uselt på börsen och kom idag faktiskt med en hygglig rapport. Det här bolaget kan man vänta länge, länge på innan man köper om man någonsin gör det. Ledningen har mjölkat ut så mycket pengar ur det här att det nästan känns löjligt att köpa. Skuldsättningen är enorm samt att det aldrig kommer värderas högt. Det är ändå inte sälj på den här nivån men den är på min etiska svarta lista på grund av ledningens Sko sig mentalitet
0: Okej då var avsnittet Slut Vi får inte glömma att tacka Diero som är vår Sponsor John
1: Ja det är de, in och öppna konto Trader Glencore, Volkswagen Valiant Ja you name it, det finns där
0: Ja det finns hur många härvar som helst du är inne i just nu Så att, ja Det är bara att köra på Ja,
1: Jajamän och sen, kom ihåg, bokklubben.
0: Exakt, ett nytt mail gick ut idag med tre nya boktips.
1: Ja, men. och så kan vi väl förklara omröstningen för vår kära Johan Karlström.
0: Ja precis, John. vi hade ju en omröstning i samband med förra veckans avsnitt. Hurvida Johan kommer att bli dömd eller inte i det här målet mot honom som kommer att komma upp snart. Vad blev resultatet, John?
1: Ja, det var en ganska jämn omröstning. Och faktiskt blev den en friande dom, Johan. Att eh, nått guilty. Okej,
0: okay. ja. Jag får se hur, hur god eh, prognosvärdet eh, eh, är på Börspoddens eh, undersökningar.
1: Ja, verkligen. Spännande. Ja. Vi finns på Twitter, Facebook.
0: Och eh, mejlen. Ja. Dessutom så får vi inte glömma vår disclaimer, John.
1: Ja, är det jag som är först ut. Jag äger lite Dedicare. Jag äger lite Doro. Jag äger lite Valiant. Du ser orolig ut, Johan.
0: Nej, jag bara lyssnar.
1: Och de övriga har jag tagit stoppen på, Johan.
0: Det ser man, det var disciplinerat. Själv äger jag inte något av de bolag vi pratar om idag.
1: Ja, då är allt som vanligt igen då.
0: I övrigt är det inte så mycket mer. Glöm inte bort att lyssna på veckans aktie imorgon så får vi tacka alla som lyssnade och vi hörs om en vecka igen. Hej då!